0: 这个故事啊，因为过去时间很长了，问过一些人也有的记不清楚了，有一些话呢，可能说的不是那么准确，还请大家见谅啊。这个故事发生在盐千户小区附近，小区的南边是季局的铁路编组站，就是那个俗称十八股的地方。小张从小就挺喜欢火车的，也就是网上的大车爱好者。小张的姥姥住在大槐树那里，就是铁路的南边他小时候甚至现在经常去那里看火车。那个时候的盐迁户是一片平房区，印象中还有很多工厂。那个时候的编组站规模也不如现在的大。值得一说的是啊，编组站里有条河，歪七扭八的从南流向北。现在。仍然像当年一样臭不可闻。小张呢，喜欢在那里看从济南站、济南南站下完客的列车一趟趟停进来休息，火车头再回站或去检修，看货运列车分车皮顺着一个小坡自己溜下来，看火车头来接走一列列的车厢。那时啊，济南南站的客运量还是有的。你在铁路边玩没关系，只要你不靠近那个西侧的控制楼调度室就行了。否则的话，会有铁路工人来赶你走的。当时，小张属于大槐树这片的小孩与盐千户的小孩就以铁路为界，各玩各的，也发生过几次冲突，但是都不大。小张上小学四年级的那个夏天晚上，他们几个小伙伴又到铁路那边去玩，其实呢。小张对玩没多大兴趣，他主要是来看火车的。两边的小孩不知怎么就玩到一起了，大家就想玩藏马虎的，就在铁路附近玩。刚选出一个得的来，那孩子的妈妈就从那片平房中跑了出来，一巴掌甩在他的脸上：“我下午说的你都忘了啊？走，快点回家！”那孩子哇的一声就哭了，小张他们都笑了。他妈妈说。你们笑什么？我回去告诉你们大人，看晚上不打死你们！其实他们才不害怕呢。他妈妈是那种和邻居老死不相往来的人。然后呢，小伙伴又选出一个逮的来，那小孩就趴在一棵树的树干上数数，小张他们几个就进停车区藏起来。停车区里停着十多列长长的车厢，都没有车头。客车的、货车的全都有，偶尔有个火车头来拉车厢或者送车厢，丝毫不影响他们的游戏。车厢的门都是关着的，绝对上不去，只有货车车皮可以爬进去，但这样就太难逮了，就规定不能上货车的车皮。藏的位置就是蹲在轮子处，因为这里能挡住脚。虽然那时停车区里的灯不多。可还是能从底下看到你的影子，行动的时候都是钻车底的。可是小张他们的行动过大，被调度室的人发现了，有个大喇叭就开始喊：“哎，那些小孩滚蛋，压死活该啊！”然后又有几个工人骂骂咧咧的过来了，吓得小张他们都向北跑去。那几个人一直把他们追到路边才回去。一清点人数，少了两个，大家都慌了。刚才大喇叭喊话，他们不可能听不到呀。回去找吧，又不敢去了。上调度室去说，这不是找死吗？大家就回去告诉大人了。大人们也慌了，顾不得骂孩子，就去了调度室。调度室二话不说，就出动工人在停车区找。刚才有几列火车进出，他们也害怕。到了晚上一点多的时候，调度室才把两个孩子领回来。两个孩子见了家长，哇哇大哭，谁都不好意思熊他们。后来了解到啊，他俩平时挺要好的，藏也藏在一起。看到大家都藏在轮子附近，觉得没啥意思，就想藏到货车皮里。可呢，这又违反规定。终于发现，靠南的一列客车，其中的一节车厢靠南的开着门。他俩就上去了，上去很不容易。大家知道，我们在火车站上下火车的时候，因为有站台的原因，再加上车厢的那个小梯子的最后一层正好和站台平行，所以上下很方便。但在这里就不同了，没有站台，而且铁路被石子堆得高于地面，再加上孩子个头矮，所以两个人上的时候很困难。可是好歹也上去了，藏了没一会儿，就听到大喇叭喊话。他俩也想下来，就来到了那个出口。可出口有个铁板，大家都知道吧？上车的时候得把这个铁板掀开，因为它是盖小梯子的。关列车门的时候就得把它放下去，这个都明白吧？他俩上来的时候呢，顺手把门关了，不让人发现。可能又不小心挂到了那个铁板，铁板一下子就盖死了。当时没想这么多，可下车的时候才发现了。门倒好开，门没锁，可那个铁板无论如何也掀不开了。就这样，他们到不了那个小梯子。本来没有站台的原因，相对就高了，站在那个铁板上就更高了，谁也不敢往下跳。他们就想到最后一节车厢去，然后再从后门下来。其实啊，后门也是关着的。就在他们推开车厢之间的门的时候，列车咣当一声，挂车头了。他们住在铁路边多年，也知道这种事儿了。列车一挂车头，就说明车头检查完毕，一会儿呀、啊、就要开车了。俩人都慌了，又来到那个门口，准备什么也不管了，跳下去。可这个时候，列车开动了，两人就都不敢跳了。车往南开，开得很慢，车里一片漆黑。两个人坐在硬座上，谁也无心看窗外。一会儿，其中一个说：“上个厕所。”没想到厕所的门还没锁呢，他就进去了。这时，列车可能是经过十路那个铁路桥了，外面的灯比较亮。他到了厕所，刚要掏出来尿呢，往下看了一眼，愣了。那个便池深深的洞里有些水，借着外面的灯光，可以很清楚的看到水里映着一对眼睛，正死死的盯着他，吓得他大喊一声就跑了出来，拉着另外一个就跑到了前面一节车厢。另一个问他怎么了，他就实话实说了。另一个说。胡说八道呀！那是你自己的眼睛吧？说完后，自己也愣了。不对呀，火车上的便池和家里是不一样的，不存水的呀，直接就排到铁路上了，哪来的水呀？这不想还不要紧，一想，两个人抱在一起直哆嗦。其中一个边哭边说道：“说不定一会儿就停车了，他们就可以下去了呀。”说话间。火车过了铁路桥，这段铁路是直直的。白天的时候，坐在火车上，从第一节车厢向后望去，甚至能看到最后一节。可眼下这是晚上，什么也看不见。但是，当时那条铁路的西边，也就是轴承厂东侧，是一个汽车改装厂。几盏氖气灯把周围照得光明一片，因为有了亮光。所以，两人胆子大了一些，抬起了头。可也因为有了亮光，他们隐约看见后面的某节车厢的连接门处，竟然有个人站着。刚开始还以为是自己的影子印在了连接门处所致，再一看，却不是。那人位于后面三四节车厢处，也就是。八九接触，就那么直立立的站着。可奇怪的是，无论火车怎么晃，那人却一动不动。列车员，俩人想，不对呀、啊，有列车员的话应该开灯啊。这时，他们注意到，那个人正在向自己的方向走了过来。俩人就这么愣在那里看着。想跑，可是腿动不了。眼看着那人在不断的接近，转眼就到了七节和六节交接处。火车一晃，那个连接门啪“啪”的又关上了门，那人就进了六节。与其说那人是走过来的，倒不如说是飘过来的，没有正常人走路时的任何表现，就像脚下是条传送带一样。两个孩子拔腿就跑，到了第一节车厢处，再往前是邮政车厢，没路了。他们把两个车厢连接门关上，并且死死的靠着那个门坐在地板上，不敢大声哭，只是相互抱在一起。过了一会儿，其中一个孩子慢慢的站了起来，脸贴在连接门的玻璃上，向后看。旁边一列客车飞快的闪过，他看到。什么也没有了，长长的舒了一口气，叫另一个起来。起来后就问：“真的没了吗？”然后看向了后面，车里当然又漆黑一片了。后面什么也看不到，两人下意识的就贴着玻璃向下看，可是他们看到了最恐怖的一幕：两节车厢的交接处，两个门都关着。中间是个狭小的空间，现在是吸烟的地方。在铁制的地板上，随着列车的晃动，慢慢的站起来一个女人，是背着他们站起来的。先是头，再是身子，好像穿着很脏的衣服一样。可他们注意到。那个女人的起身没有扶任何东西，不像是坐在地板上慢慢站起来的，倒像是直接从地板上钻出来的。那女人慢慢的回过了头，俩人就向车头跑了过去，使劲的拍打下车门。这时，列车慢慢的停靠在济南南站了。原来。这车是停靠济南南站上课的。马上，站台的工作人员就发现了孩子，把门打开了。那个铁板还没有放下，两人就跳了下来，摔在站台上，哇哇大哭。工作人员把他们带到了值班室，两个孩子仍然大哭不止。后来终于不哭了，却说不出话来了，一个劲儿的哆嗦。到了12点多的时候，编组站打来了电话。问发现没发现一列空车上有两个孩子？就这样，俩人就回去了。在编组站那个办公室里，那俩小孩说车上有鬼什么的，大人都认为他们是给吓的。当说起车上没开灯的时候，工作人员才认识到事态的严重性。这样说吧，一般的列车晚上吊车空驶的时候。包括空驶进站或出站，车厢都得开灯，因为如果晚上不开车厢灯，空驶的话，会影响包括调度和行人的判断，特别是一些平交道口更容易发生事故。可那俩小孩就是认为车厢里没开灯，漆黑一片。工作人员都证明，从这里驶入或驶出的每一列车都是开灯的。如果说。两个小孩说那女人是错觉的话，那么还能连开灯没开灯都分不出来吗？再后来，据小张了解到，编组站向南那个大拐弯儿，再向南的那一段铁路是事故多发区。当时铁路边上没有护网，晚上常有行人穿越，再加上这里铁轨有很多股，北面又是一个大编组站。很多人判断不好来的火车是走哪股的，就这么被撞死了。小张有许多的初中同学就住在附近，他们都听过这么一个事情：八十年代末的时候啊，有个女人夜间横穿铁路，一列从南向北或从北向南的列车将她撞飞了过去，整个人都摔碎了，头部连着上半身飞出去。打在附近一个居民的外墙上，那墙内则是那居民的卧室。几天后晚上睡觉的时候，半夜起来上厕所，看到墙上有一张模糊的人脸。还听说呀，有一个女人在这里横穿铁路，但铁路上停着一列客车，她就钻车底，可能是因为天色晚看不清楚。他选择的地方是两个车厢的连接处，弯着腰进去，没走几步，列车突然启动，前面的车厢一拽后面的车厢，再加上他的头正好处在车底的一个什么位置，把头都给挤碎了。